0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o Espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias, estão aqui comigo Eric Pacheco.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Espero que seja
0: um excelente estudo. E E Cristina.
2: Oi, gente. Muito bom estarmos juntos novamente.
0: Para mais um bate-papo sobre o Espiritismo e as questões da vida prática. Vamos então ao assunto de hoje que é particularmente desafiador aqui no nosso país. Como todos sabem, o Brasil tem um problema sério de insegurança pública. Para se ter uma ideia, em 2022 tivemos 47.500 homicídios, número que, embora represente uma queda em relação a anos anteriores, ainda é muito alto. O Brasil responde por cerca de 20% dos assassinatos de um mundo todo. Embora, em relação à população, estejamos em oitavo lugar. Aliás, a região em que nós estamos inseridos, a América Latina, responde por um terço das mortes violentas do planeta. Ao mesmo tempo, mesmo quando se efetuam prisões, ainda temos problemas. Com cerca de 832 mil pessoas, a população carcerária no Brasil já é a terceira maior do mundo, perdendo apenas para a China e para os Estados Unidos. Para se ter uma ideia do que isso representa, alguns dados são significativos. O primeiro é que esses 832 mil estão em um sistema que, tecnicamente, só tem 596 mil vagas. Ou seja, há muito mais gente do que espaço. O segundo é que esse número representa um aumento de 257%. Repito, 257% em relação ao do ano 2000, que era de cerca de 233 mil prisioneiros. E, por fim, o terceiro é que um em cada quatro desses prisioneiros atuais está em regime provisório, ou seja, não foi julgado e condenado. E, portanto, pode ser inocente. Num cenário desses, do qual apresentamos apenas uma pequena faceta, é compreensível que que o medo e, não raro, a indignação sejam reações comuns entre os cidadãos. Parte da sociedade procura soluções draconianas para o problema, com penas mais longas ou apoio a políticos com discurso na linha do prendo e arrebento. No entanto, como todos sabemos também, prender apenas não adianta. Aliás, boa parte do crime organizado no país hoje é chefiado de dentro das prisões. Então, Saindo desse lado mais terreno e ampliando um pouco o nosso leque, como é que a gente, de um ponto de vista mais espiritual, pode lidar com o crime e, sobretudo, com os criminosos? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre questões como justiça, punição e reabilitação daqueles que ferem as leis humanas e divinas? É esse o assunto do nosso episódio de hoje. Para facilitar, nós vamos dividir o assunto em tópicos. E começando pelo mais fundamental. Né? Então, nessa primeira parte, vamos tratar do que é um crime. Ou melhor, o que é um crime do ponto de vista espírita. E, para isso, nós vamos começar aqui com o uh, nosso bom e velho Kardec. E vamos começar com o nosso assessor para assuntos da codificação. Eric, a palavra é toda sua. É,
1: O crime... Ah, de acordo com o espiritismo no capítulo ah, na terceira parte do Livro dos Espíritos né das leis Morais você fala que é o que vai contra a lei de Deus né né que é o mal e o bem é tudo que vai a favor da lei de Deus né então isso seria o crime e a, a punição e o castigo né ou expiação o, o a obra de Kardec que usa o termo punição e castigo embora algumas pessoas não gostem, mas é, é no sentido da consequência natural do mau ato praticado. Então, isso seria a noção de crime e castigo, de acordo com o Espiritismo, né? O crime seria o que vai contra a lei de Deus, que seriam as leis naturais, né? E o castigo, é, as consequências naturais, né? Inclusive na, na nossa vida mesmo e. No, no pós-vida, na erraticidade Quando a gente escolhe provas Para espiar os erros né?
0: Érica, você quer comentar?
2: Então, é, eu acho interessante A gente sempre partir Exatamente né, da, da codificação Como o Eric falou Afinal de contas, o espiritismo né, Nunca é demais a gente lembrar Que é o cristianismo Rede -vivo, né? E aí a nossa referência maior Até para estar tá pensando a respeito disso É sempre o próprio Cristo e essa ideia de, de crime aos olhos de Deus e aos olhos das leis humanas né a gente tem esse julgamento e a condenação que dividiu a história também aí né que é para gente na nossa reflexão que é o julgamento que foi feito com Jesus e ali fica bem claro essa confusão que às vezes a gente faz né para poder condenar Jesus, quando ele está lá pregando naquela região, o que, que ele estava fazendo né, de mal? Essa distinção que o Eric trouxe, né, a diferença entre bem e mal como sendo fundamental para a gente poder caracterizar um crime. O mal que ele estava fazendo, né, o que eu entendo ali, seria estar contrariando os sacerdotes que não estavam nada felizes com aquela popularização daquele, daquela pessoa que se dizia Messias, o profeta, eles não concordavam com isso e viam seu poder ameaçado, não foi bem assim? Porque, embora Jesus estivesse sendo é, culpado né, de vários, estava sendo é, acusado, na verdade, né, de vários crimes, não existia, na verdade, provas. É, falavam que ele estava profanando o dia de sábado, não é isso? Dia de resguardo né, dos judeus, que ele, estava, que ele estava blasfemando, que ele estava querendo subverter, enfim, tudo isso. Acontece que eu fui até dar uma olhadinha na, na lei judaica e para que essa denúncia ela realmente chegue né, na condenação precisa pelo menos de duas testemunhas para dar suporte a isso. Né? E isso de fato não aconteceu. Eles chegam até Jesus, como a gente sabe, através dessa, da corrupção né, que Judas acaba fazendo parte né, com as moedas lá que ele recebe e ele denuncia com aquele beijo, que seria o beijo, né, seria ali uma manifestação de carinho e, contrariamente, a gente vê que ali é o sinal do que a gente entende como uma traição. E aí fica aquele jogo de empurra até que Jesus chega à cruz, e ali ele, a gente sabe que ele está ao lado de outros dois criminosos Aos olhos das leis humanas E aí essa cena, né, é, eu fiquei pensando Quanto que é interessante da gente fazer essa, essa análise O que que movimenta a nossa avaliação a respeito dos crimes Até hoje, né? a gente está baseado em quê? Que olhar que a gente lança a respeito das situações e circunstâncias? Se a gente ainda está preso nesse julgamento da aparência ou se a gente, de fato, está procurando olhar além dessa questão temporária das leis humanas né, que mudam de acordo com os interesses, lugares e tempo. Então, é, eu gostaria de propor uma reflexão a respeito disso nesse primeiro momento.
1: Você, aproveitando que você falou sobre Jesus né Jesus ele é o, o símbolo do, do injustiçado no sentido de ele não cometeu crime né como Sócrates né a história de Sócrates e ali você tinha na cruz junto né dois ladrões e aí você teve o ladrão que se arrependeu e foi para o céu e o que acusou Jesus né e foi para o inferno né segundo a doutrina cristã. Né? Então, isso mostra a visão do, do, do cristianismo sobre o, o, o erro, o mau caminho. Né? É como o que Jesus falou em relação a, a, a adúltera, né? vai no pacto mais. Né? Então, o espiritismo, o espiritismo, o cristianismo, vê a importância do, do arrependimento e da, e da volta ao caminho do bem.
0: Você está falando da, da tradição cristã, né? Que lida geralmente com uma vida só. Na espírita, a gente vai até mais longe. Porque mesmo a ideia do inferno, aspas, né? Sofrimento no além, ela ainda é transitório. Então, mesmo quem não se, arrepe... quem não se arrependeu hoje, pode se arrepender amanhã e, e dar a volta por cima sempre. Mas eu queria lembrar que, assim, essa coisa da transitoriedade é interessante porque é, a própria prática, muitas das práticas espíritas já foram crimes um dia, né? A nossa querida e minha colega a Adriana Gomes, que o Eric já entrevistou também, né? é, fala muito disso, do tempo que o espiritismo foi criminalizado. Então, isso dá uma ideia, uma pequena amostra né? de, de como, às vezes, o que, o que passa por crime numa certa época não necessariamente será em outra. Claro que a gente está falando de coisas é, mais uhum. leves, vamos dizer assim. Né? Assassinato e coisas desse gênero é... Costumam ser crimes sempre, mas sob certas circunstâncias tem coisas que hoje nos enchem de horror e que um dia foram legítimas, né? Infanticídio, em muitas culturas, em certas circunstâncias é permitido. Em outras culturas, o pai de família tem direito de vida e morte sobre os filhos por coisas que pra gente parecem besteira. E os próprios evangelhos, né? Tem o a, a caso lá da, da adulta a ser apedrejada, que hoje parece, para gente, parece uma coisa abominável, né? Vamos apedrejar a mulher porque ela teve um suposto aferro, um caso, com outra pessoa, mas era crime capital na lei mosaica. Então, realmente, essa, essa questão é, é interessante, do o que, que constitui crime e o que, que só é crime numa certa época e num certo contexto. Né? E, e para citar o caso brasileiro, né? Boa parte dos presos brasileiros hoje são por causa de tráfico de drogas. E claro, e crimes correlatos, mas tráfico de drogas em si é, não é crime em qualquer lugar. Está deixando de ser em alguns, sob certas circunstâncias. Né? Então é, é interessante ver isso. Por isso uma das principais causas que levam as pessoas à cadeia hoje no Brasil, de repente, no futuro próximo, podem, pode não ser mais é, motivo de prisão em outras circunstâncias, claro que tem que mudar muita coisa para chegar lá, mas é, é plausível ah, se tem uma outra coisa também que eu acho que vale lembrar essa. eu não vou entrar em muitas discussões sobre muitas, sobre a parte teórica, né, de definição o Livro dos Espíritos fala bastante disso e os nossos colegas do Cast dos Espíritos se você ainda não ouviu, faça o favor de procurar Cast dos Espíritos, né, que já fizeram um crossover com a gente, com a gente está sempre falando eles fizeram também é, um ou dois episódios sobre leis, as leis né, divinas no cast deles, que eu acho que vale a pena conhecer e dar uma, uma olhadinha. Né? E como eles todos são de direito, <risos> a perspectiva deles é, digamos assim, mais técnica. Né? Mas, sem dúvida, foi um, é um programa bem, bem, que aprofunda mais esse lado, digamos assim, jurídico. Jurídico, inclusive, no sentido cósmico da coisa. Mas eu queria lembrar que no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tem um fator também que é interessante para a questão do crime, que é a questão da intencionalidade. Espíritos falam ali que a intenção conta mais do que o ato. O que expande muito a possibilidade do que passa ou não por crime. Essa semana eu estava falando do Bhagavad Gita com meus alunos de Introdução a Grandes Religiões, lá na FRJ. E... Tem uma coisa que Krishna diz no Bhagavad Gita, né, que é um dos, é um trecho de um poema épico, mas que acabou... É quase uma obra à parte, né, sagrada para os hindus, em que Krishna vai dizendo que o mesmo ato, mesmo um ato sagrado, né, com a oferta de sacrifício aos deuses, dependendo de como a pessoa... A atitude interior da pessoa, a motivação íntima dela, os, os efeitos espirituais são completamente diferentes. Né? se você vai com uma certa motivação ok, isso vai te levar pra próximo para a libertação, mas se você vai seguido pelas paixões ou pelo ganho, isso dá outro sentido, se você vai querendo fazer o mal por egoísmo, isso dá um outro sentido e o ato é o mesmo e eu acho que o livro dos espíritos vai um pouco nessa linha, né? é, existe o ato, ok, mas o que é que motiva? E a lei humana também, é, leva isso em consideração, quando né? se fala de crime doloso, que é aquele feito com intenção do culposo, que é quando é alguma coisa mais involuntária. Então isso é sempre importante. O que que motiva o ato?
1: Só voltando um pouco, você falou da divisão entre lei lei, lei de Deus e lei moral. né? Uhum. E a gente sabe que a, na, na lei mosaica tinha essa divisão. né? A, a lei de Deus era, era os Mandamentos e as leis civis. Né? E a obra de Kardec diz que pelo povo lá ser muito atribulado, vamos dizer assim, o Moisés teve que impor as outras leis rígidas, né? E depois Jesus trouxe o Deus de amor, né e o Espiritismo vem trazer a, a vida futura, o consolador, são as três revelações, né? Mas realmente tem uma parte, a, tem a lei eterna e imutável, né? e tem a lei, a lei passageira, né e realmente a, a intenção, ela conta, a intenção, ela... ela ela pode influenciar, né? dá um exemplo aqui, a questão do, do aborto, né? Por exemplo, um aborto por por um motivo banal ou o aborto por risco de vida para a mãe. O Livro dos Espíritos diz que o aborto por risco de vida para a mãe ele pode ser justificável. Então, a intenção, as circunstâncias... Você tem princípios, né? As circunstâncias vão... Vão variar a gravidade.
0: Bom, vamos então agora... Já que a gente falou já dessa diferença né, entre lei humana e lei divina e, e alguns critérios que agravam ou amenizam né, é, os atos, vamos agora falar da, da resposta que se dá a um ato considerado infra, de infração né, ou de crime, que é a questão da justiça. Para que, que serve, afinal, esse negócio que nós chamamos de justiça, né? Vamos começar, como sempre, né, pra, com a nossa boa e velha codificação. Eric, o que que o nosso amigo Rival, né, o nosso querido Allan Kardec, tem a dizer, em linhas gerais, sobre a questão da justiça divina, ou, quem sabe, a justiça humana?
1: Então, agora claro, eu, eu queria me estender um pouco mais Uh, e falar né, sobre o que o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec, tem a falar sobre isso. Então, na questão 796, se pergunta, no estado atual da sociedade, a severidade das leis não constitui uma necessidade? A resposta, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lei secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, os Espíritos eles reconhecem a importância da severidade das leis, mas eles dizem que é melhor você remediar do que você punir. Né? Então, a educação vai remediar. Né? E lembrando o conceito de educação na obra de Kardec, não só a educação pelos livros, mas a educação no sentido de formar os, cará os caráteres, né? E o livro dos Espíritos, ele é, eu diria sempre, pró-vida. Então, ele é contra a pena de morte. Na questão 780, se pergunta, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá. E sua supressão assinará um progresso da humanidade. Então, o Espiritismo, a posição oficial é contra a pena de morte assim como é contra, por exemplo, o aborto ou a eutanásia, né, que fazem parte, vamos dizer assim, dessa, dessa cultura da, da morte. Né? Aí, o único caso em que matar um semelhante ser justificável seria no caso de legítima defesa, que é o excludente de estudo, que inclusive já, já tem na nossa lei, né, como está na questão 661. A lei de conservação da homem é o direito de preservar a sua vida não usará ele desse direito quando elimina a sociedade membro perigoso há outros meios de ele ser preservado o perigo. Aí ele fala contra a pena de morte, né? Mas aí na questão 748 ele fala da legítima defesa, que seria o único caso em que isso poderia ser aceito, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista... Tem uma questão lá que fala também da guerra, enfim... Então, a posição oficial é essa do Espiritismo. E tem no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Elizabeth de França, ele, ela diz, né? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes, os criminosos, como as criaturas de Deus. Então, o, o Evangelho segundo o Espiritismo fala da caridade para com os criminosos, né? Ah, em vários em vários locais, né? É... O a ética cristã fala, né, do amor aos inimigos, né? É fácil amar os amigos, difícil é amar os inimigos, né? Então faz parte da ética cristã ser contrário à pena de morte, né? Mesmo em crimes hediondos, né? Acredito que você pode ter penas, sei lá, talvez prisão perpétua, num caso. Mas não pena de morte, porque, inclusive, você tira. Para o espiritismo, você matou a pessoa, mas ela não morreu, né? Continua viva, né? Você vai matar o um inimigo seu e ele vai... ele vai continuar, inclusive, ao seu lado, literalmente. Eu só queria colocar aqui também a questão 861, que fala da questão da escolha e do livre-arbítrio, né? Que o espiritismo é operado pelo livre-arbítrio, né? Então, o Espiritinho vai olhar mais para a questão da culpa individual e do livre-arbítrio, porque tem, algum, alguns, tem alguns críticos de Kardec que dizem que ele é muito individualista, no sentido que ele olha para a culpa individual em vez de olhar para a culpa da sociedade, né? Mas o Espírito tem aquela bagagem, né? O Espírito tem aquela, aquela bagagem ele tem o livre-arbítrio. Exato, essa, aí, é, essa questão 661 é contra a pena de morte, né? Eu cheguei a citar, mas eu não, eu não, li, eu não li toda.
0: É, eu acho que vale a pena mencionar, porque ela diz duas coisas. Primeiras dizem que a pena de morte né, não deve ser feita, é um crime e tal. E Kardec insiste, usando um argumento que é bem razoável do ponto de vista material. Né? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não aplica ele esse direito quando elimina da sociedade o mesmo perigoso? Ou seja, é o argumento da autopreservação, da legítima defesa, vamos dizer assim. E os espíritos dizem uma coisa que também é bastante razoável e pragmática. Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. Esse é o primeiro ponto. Né? Que às vezes é desconsiderado quando as pessoas estão no calor das emoções. E, e eles complementam. É necessário, aliás, e, e esse acho que é o, o grande ponto aqui, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Ou seja, eles já estão de olho aqui no seguinte que uma noção de justiça, tudo bem, a pessoa cometeu um crime, mas a noção de justiça não pode ser simplesmente destruir o criminoso, porque aí vira vingança. A noção de justiça que eles entendem é fazer com que aquele que cometeu o crime, de alguma forma, ainda tenha alguma chance de se arrepender e se reabilitar. Né? Ou seja, não é puramente dar o troco como às vezes a gente pensa né, aqui na Terra, que, especialmente nesse contexto que a gente mencionou no prólogo, né, de insegurança, de você ficar com medo de andar na rua, de, de sofrer violência, ou alguém querido se ofrecer, sofrer violência, que é um risco alto nas grandes cidades brasileiras, agora no interior também. E, que às vezes a gente quer resolver as coisas de forma drástica. Né? Ah, tem que matar mesmo, papapá, papapá. Quando, na verdade, isso é, não faz sentido. Por um motivo, você falou mesmo aí, Eric. O criminoso continua vivo. Você não livrou o mundo do, de um criminoso. Ele está apenas está desencarnado. E agora você não sabe mais onde ele está. <risos> é o primeiro item. É que ele trabalha numa mesa de desobsessão, sabe muito bem o que, que isso significa, muitas vezes. E, e dois, qual é, a em última instância, você botar as mãos no criminoso, né, fazer com que a justiça uma instituição humana, né, é, restringe aquela pessoa para que ela, primeiro, para que ela não faça mais o que estava fazendo e não prejudique mais ninguém, ok, mas também para, de alguma forma, tentar encaminhá-la para uma condição melhor do que aquela em que ele estava, de alguma forma. Então, eu acho que aí já dá uma, uma noção de justiça que é um passo além da, do bom e velho olho por olho, dente por dente, né? Já está se olhando mais para o longo prazo.
1: Essa ressalva que você fez é importante, porque quando, no Livro dos Espíritos, quando fala da que, que a legítima defesa pode excusar o crime, é só em caso de extrema. Vamos dizer assim, o cara está apontando a arma para você e você não tem como sair. Eu vou ler o que Kardec fala, ele diz: só a necessidade pode excusar, mas se o agredido puder preservar sua vida sem tentar conta do seu agressor deve fazê-lo, né? Então, a, o conceito de legítima defesa não deve ser ampliado para pena de morte, é só em caso, assim, você não tem saída, realmente, é, você está num um beco sem saída e você não pode fazer mais nada, e aí você tem que preservar a sua vida ou do, do seu semelhante, mas não é o caso de uma pessoa presa, né?
2: Ah, então, gostaria de voltar a essa ideia da caridade, né? como sendo o direcionamento seguro para a gente, de fato, entender essa justiça direcionada aos criminosos. É... E aí eu vou me remeter novamente lá àquela cena do Calvário, do Cristo, relembrando uma mensagem do irmão X, Humberto de Campos, e no livro O da Vida, ele tem uma mensagem chamado, o, chamada O Anjo Solitário. E aí diz que quando Jesus estava lá naquele momento derradeiro, que um grupo de assistentes né, do céu veio envolver Jesus, limpando as feridas levando é, afeto, enfim, cada um dos mensageiros de Deus é, começou a fazer uns primeiros socorros, digamos ali, antes de Cristo né, ascender a espiritualidade. E aí, por fim, tinha um último, muito calado, que apenas se aproximou do Cristo e ele tinha a intenção, segundo a mensagem, de conhecer a vontade de Jesus. E aí ele chegou bem próximo ao Cristo e o Cristo balbuciou no ouvido dele qual seria a sua vontade derradeira. De e o ato ali de Jesus marca bastante essa necessidade da caridade pra, com os criminosos, porque... O último pedido ali de Jesus, aquele último anjo que se aproximou foi justamente de isso socorrer aquele que teria o um entregue para ser crucificado. Então, Jesus pede que esse anjo vá até Judas, que acabava de, de se suicidar depois que caiu um pouquinho da consciência do que havia acontecido com aquele amigo que ele entregara por moedas. E aí é muito, acho essa, essa essa mensagem muito muito bonita, né? E leva a gente a a uma a refletir, né? Um pouco, porque Judas continuou, como você acabou de dizer, né, Rodrigo? Como todos nós que cometemos crimes muitas das vezes, todos os dias, uns mais outros menos, frente às leis divinas, né? E mesmo após a morte física, Judas, em espírito, continuava. E aí essa visão mais ampla de Cristo, né, de não desamparar. Porque ele estava, segundo outras mensagens, né, Judas ficou numa situação complicada, bastante complicada, né, em relação ao remorso, à sua condição de suicida. E ainda assim, Jesus não deixou de socorrê-lo.
0: Bom, então, eu acho que a gente pode, amarrando tudo isso, né é a ideia de que, pelo menos do ponto de vista espírita, e aí, por espírita, estou entendendo, sobretudo, as orientações gerais, os princípios da codificação, né, a, a justiça, ela voltando a um ponto que eu já falei, mas eu vou reiterar, né, ela não pode ser meramente retributiva. Ela também tem que criar alguma condição para favorecer a reabilitação, né, a reforma, vamos dizer assim, a reparação, talvez também, é, por parte daquele que cometeu o crime. E, e lembrando que de novo, pelo que a gente falou aqui, né, é, crime do ponto de vista espiritual vai muito além daquilo que é apenas ilegal, né, há crimes espirituais que são legais e, e há coisas perfeitamente aceitáveis até louváveis que podem ser ilegais né? aqui na terra dependendo da época e do lugar né? a lei divina segundo o espiritismo não se altera mas as leis humanas sim, o duro é a gente entender a lei divina, né? conseguir captá-la né? compreendê-la da melhor forma que a gente possa o pessoal no cast dos espíritos problematiza bem uh, essas dificuldades mas aqui a gente só está dando uma pincelada geral fazendo quase uma sensibilização Para o tema né? Porque, e eu insisto nisso ah, Nós vivemos Num Eu tenho a impressão Eu moro no Rio de Janeiro De que aqui no Brasil a gente está chegando numa época Já estamos nela há tempos, na é verdade Dependendo do lugar Em que os problemas sociais Eles se tornam cada vez mais problemas individuais Também né? Tem... É como se a gente estivesse em cima de uma panela de pressão que já está há tanto tempo ali no forno e a válvula não está dando conta que ela está prestes a explodir numa série de aspectos. Aqui no Rio, neste momento que a gente está gravando, eu acho que isso a Érica testemunha, né? nós moramos numa área da cidade que era relativamente tranquila até uma década atrás e que agora está assim, tomada por tiroteios e brigas de facções e milícias etc etc, então assim o problema social aqui está muito visível não está mais sendo naquela questão de as áreas pobres sofrem as áreas mais ou menos ou mais privilegiadas estão isentas não, está pegando em todo mundo de alguma forma, direta ou indireta então é, o Eric objetou aqui no chat tam também, né, também a, área de, a zona norte também a coisa está quente então, assim, tem coisas que pareciam mais localizadas a gente podia tentar ignorar em alguma medida, mas agora não. No meu caso aqui, eu abri a janela e estou a 500, 600 metros de um morro que anda bastante agitado, né? E, assim, quem vive nessa parte da cidade, quase todos os bairros, de alguma forma, também têm tido que se preocupar muito com isso, né? os jornais falam muito disso. Mas isso é só um retrato local de uma situação que é a mais geral. E é, quando a gente fala de crime, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do Drauzio Varela, que é uma, uma figura muito interessante. Assim. Ele diz coisas muito interessantes. E, e numa entrevista já antiga, de sete anos atrás, para é, o portal Nexo, né, de jornalismo, ele estava falando da questão do crime organizado e como a, o sistema penitenciário brasileiro, por exemplo, ele é de tal maneira, né, ele é tão lotado que o Estado não consegue proteger as pessoas. Então a organização fica por conta dos presos e quem durante muito tempo conseguiu botar alguma ordem e diminuir os conflitos, diminuir os, alguns abusos que eram comuns nas prisões, pelo menos em certas partes do país, foram os próprios criminosos se organizando. né? E, e que de lá para cá, desses sete anos, a gente sabe que alguns desses grupos é, organizados de dentro das prisões é, passaram ganharam uma influência colossal né? e, e hoje disputam no cenário nacional né, os seus territórios que agora são estados inteiros não são mais é, pedaços de cidade apenas mas isso a partir de uma necessidade que surgiu do próprio sistema né? pelo que eu entendo da entrevista do Drauz e de outros a própria crueldade do sistema exigiu um nível de organização que antes não havia não daquela forma e isso acabou reforçando o crime por um lado, mas também atendendo algumas necessidades dos internos, porque o Estado que deveria por lei fazer isso não fez. E, e a gente aqui fora, de maneira geral, também não, nunca quisemos, fizemos questão de que fizesse. Né? Uma vez eu vi alguém dizendo que o, o, o prisioneiro, né? a pessoa que está na prisão no Brasil, Independentemente de ser culpado ou inocente, né? aquele que está na prisão ele é um dos grandes, maiores abandonados de todos. Ninguém liga para eles, né? Ninguém está preocupado, a não seus os familiares diretos muitas vezes, com o bem-estar deles. Pelo contrário, se alguém fizer, por exemplo, uma campanha política prometendo que vai tornar a vida deles pior ainda, é capaz de ser eleito com grande margem de votos, que as pessoas entendem que eles devem mesmo ser tratados da pior forma possível, porque fizeram por merecer, sem perceber que, na verdade, isso tem consequências para a gente também, tudo que vai e volta, né? Ninguém está segregado da sociedade, realmente. Então, eu, eu gosto muito de pensar isso, essa coisa de causa e efeito, a gente pensa, às vezes, de uma encarnação para outra, ou da vida na terra para a vida no além, e não pensa que às vezes o karma, digamos assim, é instantâneo, a, a gente se organiza e se comporta de maneiras que os resultados surgem aqui mesmo, falando do plano social, né, coletivo. Eu acho que esse é, é um desses casos, né, quando a gente está muito preocupado em punir, mas não está necessariamente preocupado com fazer justiça, que do ponto de vista espiritual envolve outras coisas também não é só expiação. Uh, bom, então, vamos trazer um pouquinho para a parte mais prática, se é que a gente pode dizer, né Como, que, são, que é a relação entre nós né, e o, os, os chamados criminosos, né? que a gente sabe também, pelo Espiritismo, que muitas vezes é uma, uma situação, né? ser criminoso, estar na situação de criminoso, que é uma coisa que faz parte do passado de muitos de nós, por mais impecáveis que sejam é, as nossas fichas e os nossos atos nesta vida. Né? É, o Eric falou no início que esta diferença entre ser criminoso na lei humana né? e ser criminoso na lei divina. Então, acho que a gente poderia, então, dizer ver se vocês concordam, que na verdade, de uma certa maneira, no mundo como o nosso, de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos, com algumas honrosas exceções, ainda é bastante pouco desenvolvida moralmente, né? de uma certa forma, criminosos todos somos, em alguma medida. Ou vocês acham que isso é um exagero? Assim? Eu, tô, eu tô pegando pesado.
1: Eu acho que tem que se diferenciar né o, o nível, né? Mas todos nós somos espíritos imperfeitos, né? Mas, claro, tem que se diferenciar. Um crime hediondo de, de um crime... Por exemplo, roubar um celular né, é um bem material. Mas se você mata outra pessoa, aí já é um crime de hediondo. Né? É... Porque aí você tirou uma vida. Então... É... Tem, tem níveis, né? Claro, mas todos somos espíritos imperfeitos. Né? Uh... Eu queria falar uma coisa, não sei se, se cabe, um relato. Uh... Porque eu já, já morei em comunidade, eu já frequentei comunidade e eu queria falar, é muito importante a religião, a igreja evangélica lá, ela, ela converte muitas pessoas e, e quando eu morava lá, já sofri é, é, com criminalidade, né e assim, normalmente os, os traficantes eles ficam se revezando, né? Então, eles não... Por exemplo, um, uma facção toma uma comunidade, depois vem outro e toma, e vem outro e toma, e vem outro, aí vem outro, aí, vem outro, aí fica se revezando, né? Eu, eu me lembro que eu estava na igreja evangélica e os traficantes de uma facção tinha dominado o... O, a favela e tinham expulsado os evangélicos que ficavam em cima da comunidade porque lá era um local de observação né que ali, eles ficavam lá em cima e lá de lá eles olhavam né porque é como se fosse um território mesmo né então eles expulsaram o, 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 os evangélicos e de uma igreja e, e eles vieram para nossa né Então, eu só queria falar isso para mostrar, assim, normalmente uh, essas facções, elas elas não, hoje em dia, elas não surgem de dentro da comunidade. né Porque o Rio de Janeiro se tornou tão perigoso que uh, é uma luta de, de facção, facção que uma domina a outra e que domina a outra. Né? Então, normalmente... Ah, e aí eles vão cooptando pessoas depois, né, de se estabelecer e enfim tem tem muita tem muita discussão né, na política, na direita, na esquerda em relação a isso, mas é... É só, assim, uma, uma opinião. Eu não acho que que o sistema tenha criado isso. É, no sentido, assim, de que a favela criou como uma autoproteção. Porque algumas pessoas colocam essa questão, né? De que as comunidades criaram como uma autoproteção em relação até à polícia. Eu acho que foi uma questão de... De... Quando falta um Estado né, Surge outro No né, local Então é... Eu me recordo aqui De uma experiência que teve no México De um grupo Um grupo que Lá tem os cartéis né, E eles expulsaram tanto o Estado Oficial quanto os, os Criminosos né? Estabeleceram lá uma democracia direta é uma coisa meio anarquista
0: Olha, Eric, eu duvido muito que haja democracia direta num cartel Pode ter uma aparência de democracia, algum tipo de participação popular mas... Não, não, eles expulsaram o, quart... o cartel Teve uma ah. revolta,
1: no... num... num dos cartéis do México teve uma revolta e a população expulsou os, os traficantes do cartel e expulsou o Estado mexicano também. E estabeleceu ali uma, uma democracia direta, um, uma revolta meio anarquista. ali, Estabeleceu uma democracia direta numa região específica do México. Você
0: sabe se não. foi em Chiapas onde tinha aquela galera da guerrilha que nos anos 90 tinha aquele subcomandante Marcos, será que foi lá? Que tinha um, um grupo é, guerrilheiro lá nos anos 90, mas eu não sei o que aconteceu depois.
1: É, eu não sei, mas eu, sou, eu falei isso só para mostrar assim, é, o, o crime organizado, ele é um agente de opressão em relação às pessoas da comunidade, não um aliado, né, às vezes a polícia claro. também é, então o ideal seria fazer como se fez nesse, nesse local, expulsar qualquer tipo de, 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 de monopólio, né, ali da... Na coerção, na força.
0: Érica anarquista, olha só. <risos> Segurança comunitária. Que era um princípio... Sabe quem adotava uma linha nessa, parecida com essa? Panteras Panteras negras, que eram marxistas leninistas. Né? Eram revolucionários negros nos Estados Unidos nos anos 60 e 70. Eles começaram formando grupos porque as leis locais permitiam porte de arma desde que elas fossem visíveis. Em algumas cidades americanas, que tinha uma população negra significativa. Então, eles começaram se organizando com ideais marxistas-leninistas, mas organizando patrulhas nos bairros como uma forma de, primeiro, prevenir o crime que atraía a atenção das polícias, mas também como uma forma de intimidação dos policiais que frequentemente abusavam, como aqui, né, sobre essa população que era pobre e negra. Então, é, esse foi o primeiro ímpeto deles para se formarem. Claro que isso depois suscitou uma perseguição implacável das forças de segurança, Polícia Federal americana, etc. etc. Mas é interessante como uh, a ideia era, era parecida. Começou com uma coisa comunitária e local que foi se expandindo.
2: Eric falou agora sobre a questão do monopólio. né? Aí eu lembrei de uma coisa que eu acho que é... Interessante também da gente pensar o monopólio, né? É tão perigoso, tanto nesse contexto que ele falou, em vários outros, e o monopólio da narrativa a respeito do criminoso. Estava pensando sobre isso, né? Essa imagem que a gente cria através da mídia, através, né? É um tópico que você estava propondo até da gente também, né, Rodrigo, conversar na reunião de pauta. Rodrigo trouxe esse enfoque porque não ajuda muito, né? o quanto que a gente às vezes incita a violência a partir disso. E aí eu lembrei o quanto que eu gosto de narrativas, por exemplo, nos filmes que desconstroem essa ideia de que o, o marginal nasce pronto. Eu gosto muito de narrativas que vão lá resgatar, de certa forma, a história desse sujeito, Lá, quando ele ainda era uma criança, muitas das vezes lá, seja onde for, né, o seu lugar de origem e tal. É, eu não lembro qual dos filmes, mas eu sei que um dos, liv... um dos filmes que abordaram aquele caso do ônibus 174, eu não lembro se foi o documentário ou se foi um outro. Enfim, mas eu gostei muito da postura de, de quem escreveu o filme porque desconstrói um pouco esse olhar inicial de julgamento, não é você dizer que está certo né? o fato de um, de um rapaz entrar num ônibus aqui no Rio de Janeiro né? e fazer uma professora refém e acaba essa professora sendo morta, não é você minimizar o dano causado, mas mostrar que, que não deve ser uma condenação, é, digamos assim, a priori. né? que a questão é muito mais profunda do que parece. Aquilo ali é apenas um sintoma de algo muito, de um contexto muito mais complexo que precisa ser olhado. Né? E essa humanização, é... essa humanização eu acho importante para sensibilizar a gente nessa abordagem de uma justiça mais compatível com, que... com essa ideia que o espiritismo traz para gente, isso quando a gente humaniza fica mais fácil, eu acho, é, eu conheci, o Eric trouxe um relato, né? e aí eu vou trazer um outro assim, de maneira, sem dar nomes, né? mas eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa, uma criança, desde, acho que talvez uns três anos de idade, Moradora de um lugar também com uma grande vulnerabilidade, com um grande assédio, né, da, por parte da, da criminalidade. Essa criança veio de uma família extremamente com muitas dificuldades e ela foi superando isso tudo. E uma, uma ali a gente vê um espírito que trazia muito fortemente um, uma uma dedicação ao trabalho desde tenra idade. Uma pessoa muito trabalhadora, enfim. Conseguiu passar grande parte da vida né, da sua juventude fazendo boas coisas, trabalhando, ajudando a família, apesar de toda a situação. Num dado momento, em função de influências e outras coisas a mais, começou é, a experiment experimentou algum tipo de droga. E aí isso acabou inserindo essa pessoa, de certa forma, para consumo, acredito eu, no tráfico. E aí depois a gente soube que essa pessoa é. Era acabou sendo presa, ainda era menor de idade, depois saiu, cumpriu aquelas penas né, comunitárias, enfim. Mas passou, talvez em um ano, por uma, um crescimento, digamos assim, na base da, da experiência da, de, de, de estar em ambientes de correção a menores, muito forte. E aí, eu, quando eu olho, algumas pessoas dizem, ah, mas ele é isso, mas ele é isso, ele é aquilo. Eu não tiro essa visão, mas eu não consigo deixar de ver ali aquela criança, eu não consigo deixar de ver ali aquela essência que eu e várias pessoas no meu convívio tivemos oportunidade de verificar, sabe ali no convívio com ele, e aí ainda hoje, às vezes, tem situações que eu encontro com ele na rua, alguma coisa, eu vejo quando ele cumprimenta, me cumprimenta e cumprimenta outras pessoas da minha família, o olhar dele, parece que eu vejo ali ele viajando no tempo, sabe? Aquela coisa de você olhar, é a alma olhando, é muito marcante para mim, muito, 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 eu fico muito emocionada toda vez que eu encontro com ele.
0: É, esse documentário que você falou Deve ser o Ônibus 174 Que se não me engano É do mesmo... É do José Padilha, não é? O mesmo cara que produziu O Tropa de Elite
2: É porque tem o Ônibus 174 E eu acho que tem o, o documentário E aí é, é Isso que eu tô fazendo a confusão Qual dos dois? Tem que dar uma checada
0: É, o Ônibus 174 é o Já é o documentário Teve um filme também? Um filme... Ficcional, assim? Sim. É. é o Zé Padilha, ele que dirigiu o documentário. né? O outro eu não sei. Mas eu, eu lembro, eu assisti esse filme quando lançou e assim, é, ele é muito impressionante. E ele faz bem isso, né? Ele, ele, ele tira o foco só daquela cena do jornal, daquela coisa do, do, do cerco, da refém, etc. E, e procura mostrar que aquela pessoa tinha uma história, ela não saiu do nada como um agressor. É, e é uma história muito, muito trágica e o que eu acho interessante também já pegando seu gancho, Erika que é uma <risos> eu acho muito engraçado porque a gente vive numa época em que uh, tem essa coisa de insegurança de crise, etc, isso atiça muito como eu falei lá no prólogo uh, o desejo o anseio por soluções fáceis né? aí surge essa coisa do bandido bom e bandido morto e muita gente que é que é espírito espiritualista, que, no entanto, simpatiza com esse tipo de discurso. E, e assim, quando você tem certo, participa de certos trabalhos mediúnicos, esse bandido morto aparece com uma certa frequência. E, assim embora a minha experiência nesse tipo de trabalho não seja longo, né, uh, algumas das experiências mais marcantes foi justamente de espíritos que em vida, aqui na terra estavam nessa condição, né? E assim, ali a nossa função é tentar reorientá-lo, né? E a gente vê que eles têm reações como todo mundo tem. Às vezes estão mais fixados na raiva, na revolta, etc, mas são espíritos como todo mundo tem. Muitas algumas vezes encontram pessoas que estavam esperando do outro lado, né? Seus os familiares muitas vezes pessoas que participaram da sua vida e que já haviam desencarnado antes, que estão ali para recebê-los a gente só precisa tentar ajudá-los a, a, a se deixar perceber né? a se permitirem perceber esse tipo é, de amigo espiritual muitas vezes eles passaram por situações que são é, parecidas com de outros que não eram criminosos nessa vida mas foram em anteriores e a gente acaba ali no contexto da conversa isso acaba emergindo e enfim continuam por aí como outros tantos né não, não se diferenciam muito é, nesse aspecto então eu acho que é um daqueles casos como em outros também né outras circunstâncias em que assim você realmente levar a sério a ideia de uma da sobrevivência do espírito na né? sobrevivência da individualidade após a morte isso tem que fazer alguma diferença isso tem que ser levado em conta não dá para aceitar certas visões. É, cada um daqueles que aparecem tem uma história. Né? Chegou ali por alguma circunstância. Eles não são seres excepcionais, terrivelmente cruéis, que já nasceram prontos. Eles são espíritos como tantos outros, que por algumas razões, é, decisões equivocadas, etc., acabaram entrando muitas vezes numa, num estilo de vida do, do qual nem sempre conseguem sair. Tem, tem isso também. Né? É, tem um livro de reportagem. Agora eu esqueci. O nome de um traficante que foi super conhecido aqui no, aqui na, no Rio de Janeiro. Ele foi. ele dominou a Rocinha durante alguns anos. Quem fala dele é o Luiz Eduardo Soares, Numa... Um livro de memórias que ele escreveu: Rio de Janeiro, Histórias de Amor e Morte, se não me falha a memória. Que são vários relatos. E o Eduiz Eduardo Soares, para quem não está ligando na é minha pessoa, foi secretário nacional de Segurança Pública, né? também é um estudioso de questões de segurança. Ele participou, ele foi secretário nacional de Segurança Pública, se não me engano, no primeiro mandato do Lula, em 2003, por aí. Não ficou muito tempo no cargo, mas é, ele, no, no livro ele narra a aproximação dele com esse traficante que quis sair do crime. Só que ele estava numa posição muito elevada e, digamos assim, se ele saísse, ele ficava entre a Cruz e a Caldeira, porque além de ter que lidar com os colegas de trabalho dele, ele tinha que lidar também com o pessoal da polícia. E aí eu não estou falando da polícia que segue a lei, eu estou falando da polícia que da famosa banda podre, que é, é muito próxima do crime organizado. Na verdade, é um braço do crime organizado, muitas vezes, e hoje está por trás da, de boa parte das chamadas milícias, né? viraram uma máfia institucionalizada. E assim, ele no final acabou morrendo Se não fala a memória ele, ele acaba sendo assassinado e, Mas assim, ele já não queria mais aquilo Só não sabia como sair E se isso é possível Com um cara que estava na alta hierarquia Imagina com os, os peixes pequenos Não apenas Por questões de envolvimento né, Mas também por questões Às vezes de não saber como mesmo né, Como é, reconstruir Sua vida em outros termos Porque muitas vezes não tiveram uma uma educação moral não tiveram assim uma bons modelos a seguir não, não encontraram pelo menos ou se encontraram não souberam aproveitar né as possibilidades que a vida talvez tenha lhes oferecido
1: vocês não, não acham que o espiritismo é muito puritano às vezes no sentido assim eu já vi eu já fui na igreja e na igreja tem muito testemunho. Você sabe o que é o testemunho? Igreja evangélica? É quando a pessoa dá o testemunho de conversão. Aí a pessoa chegou lá e falou, eu sou ex-viciado, ex, ex traficante, ex-instituto. Eu acho que se no movimento espírita alguém subisse para uma palestra e falasse que era aí para o instituto, por exemplo, ou ex-viciado, não ia ser bem aceito. Né? É uma coisa meio... É, o espiritismo quer ser muito... As pessoas são falhas, né? O espiritismo quer ser muito purinho, né? Mas só para ficar assim, na para não deixar solto, eu coloquei aí no chat a é... Xeran, no México, a cidade onde diz aqui né o título As mulheres expulsaram policiais, políticos e traficantes. Estabeleceu ali uma, meio que uma democracia direta pelo que eu... Pelo que eu... Expulsar as quartéis, né?
0: O vilarejo mexicano, né? É. É, é um lugar bem pequenininho. Aí, iniciativas comunitárias, às vezes, podem dar certo, sim.
1: E, e, e esse, essas coisas sempre afetam as, as pessoas mais vulneráveis na sociedade, né? A pena de morte afeta, por, como sempre, além da pena de morte, poder, o estado ser falível, né? E pessoas inocentes poderem morrer, porque é irreversível afeta sempre as camadas mais mais baixas, né? Assim como o aborto ou a eutanásia, né? Afeta as pessoas mais vulneráveis, né? Como por exemplo, o aborto quando quando ele é usado para para casos de deficiência, para abortar síndrome de Down, por exemplo, ou a eutanásia que está sendo usada para para eliminar pessoas com depressão, por exemplo, em vez de haver tratamento na Europa.
0: O suicídio culto... assistido por depressão né? que está sendo é. aceito em alguns países.
1: Essa cultura da morte, que eu coloco pena de morte, eutanásia e aborto, sempre... É... É. Para mim tem esse caráter higienista sempre de eliminar as camadas mais mais é... vulneráveis.
0: Eu dei uma consulta aqui né, da população. Você falou de grupos vulneráveis. né? Da... População carcerária do Brasil, quase 70% são negros. Que é uma, é, ou seja, é uma, assim, é uma representação altamente desproporcional em relação à presença desses grupos na população em geral. Ou seja, é, existe proporcionalmente muito mais negros presos por N razões do que existem negros na população em geral, mesmo que aí você faça aquela conta, né, de juntar parda, etc enfim, afrodescendentes em geral que é um fenômeno que acontece também nos Estados Unidos que também tem uma população alta maior que a do brasileira, né de artes prisões, mas também tem uma super representação de negros geralmente do sexo masculino é, de uma certa faixa de idade e quase invariavelmente pobres então assim, a gente tem um modelo em que se fala muito de prender, prender, prender como forma de solução, né? você resolver as coisas na base do castigo e da coerção, mas na prática você vê que é um sistema que tem uma preferência absurda justamente por aqueles que têm menos condição, e aí está falando de socioeconômica, né? de cultural, etc., de, de se defenderem, de defenderem dentro das vias legais. Né? Então alguma coisa está errada aí, sem dúvida está quando a gente tenta falar dessas coisas, pessoas, algumas pessoas às vezes, né, tem uma resistência muito grande, né? Ah, ela vai o defensor de bandido, né? Quando as pessoas tentam apontar que o sistema, ele tem vieses, eles têm preferências cruéis por certos grupos, as pessoas acham que fazem chacota, né? Porque fazem chacota, e aí é o meu palpite de leigo, tá? não sou jurista nem nada, mas fazem chacota porque geralmente estão numa posição, acho eu, em que acham que não pode acontecer com elas, porque elas se consideram relativamente protegidas desse tipo de coisa, porque é uma coisa muito engraçada. É, são mesmas, As mesmas pessoas que muitas vezes dizem que o Estado é falho para um monte de coisas, confiam muito nele quando se trata de dar tiro e prender. <risos> é, eu, eu acho isso uma uma, uma, uma contradição assim. Estado, as coisas públicas são ruins mas a polícia é confiável quando ela seleciona quem deve ser sofrer repressão, quem deve ser parado numa blitz etc, aí funciona porque claro, eu não estou nesse grupo né? eu não estou na, na ponta no, no lado errado dessa relação enfim, mas aí é, é só um palpite
2: é verdade eu estava pensando, você anteriormente tinha dito né, que a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares também do Brasil, a gente tem testemunhado isso, de, de que problemas também referentes à segurança, que antes estavam mais no âmbito do social, vão cada vez mais se aproximando e atingindo as nossas vidas individuais. Né? Pessoas próximas a nós nós mesmos, né, o índice, né, de, de, de criminalidade tem aumentado bastante, né, do ponto de vista mesmo é, dos crimes humanos, digamos assim. agora eu estava pensando aqui, eu lembrei de uma de uma mensagem que ilustra um pouco mais uma vez essa necessidade da gente não simplificar isso e, e mostrar que mesmo que a gente não esteja na ponta desse processo aí que você falou, se muitas das vezes a gente não está ou está, todos nós, enquanto coletividade, somos sim atingidos. E uma hora a gente acaba virando realmente a bola da vez, porque estamos conectados. E aí eu lembrei de uma mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente ouvir juntos. Rodrigo, agora... É poesia, Rodrigo. E agora, Rodrigo? Eu vou trazer uma poesia. Neste
0: podcast só pode prosa. Você está violando <risos> a lei.
2: Prosa e poesia. Bora lá. Vou trazer é pequena, tá? O nome é Um Enjeitado. É de Narcisa Malha. E é o seguinte. Mulher moça abandona em grande pátio imundo o filhinho. Que em vão lhe dera a vida ao seio. Depois, vem de prazer comprando a bolso alheio, a posição faustosa e o renome infecundo. Corre o tempo, mais tarde, aos empuxões do mundo, certa noite ela aguarda alguém para recreio. Entra um jovem ladrão, abre-lhe o cofre cheio. A dama roga auxílio e agarra o vagabundo. Ele brande o punhal e o sangue se lhe verte. Agonizante, fita, embora o corpo inerte, o rapaz que lhe furta as joias do peitilho. Súbito, encontra nele o enjeitado de outrora. E tarde, a pobre mãe debalde grita e chora. Perdoa-me, senhor. Não me mates, meu filho.
0: Isso me lembrou uma mensagem que uma vez eu ouvi, eu acho que é de Emmanuel, mas eu ouvi há 30 anos, quase, que falava assim sobre o outro lado, né? De você olhar uh, que aquele que é considerado que a gente detesta, odeia o inimigo, um criminoso e tal, tal. Mas ele é sempre, é o, muitas vezes, o esposo ou a esposa de alguém, é a mãe, o pai, é o filho, a filha, é o amigo, é o esteio, enfim. A pessoa tem vários papéis nela, ela nunca é apenas aquilo que a gente está imputando a ela. E, e que é uma coisa que às vezes é fácil de esquecer, especialmente quando a gente tá, se vê ameaçado, né? se acha, se sente ameaçado pelo, pelo que ela faz ou pelo que nós achamos que ela faz. Enfim.
2: Sim, com certeza, Rodrigo. E só mais uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, a importância dessa da gente não fazer, é não perpetuar essa visão de condenação et eterna, nem para gente, nem para os demais, né? O quanto que eu não lembro, talvez vocês possam me ajudar. Tem um caso no céu, e inferno de um espírito que ele fica. Ele, ele, ele fica numa casa e todas as pessoas que vão tentar morar lá, ele agride, ele dá uma bofetada, né? Isso é recorrente. E é aí... o espírito
0: de Castel no Ah,
2: então. Sabia que você aí, com essa memória Google de ser, ia lembrar. <risos> então, brincadeira, é uma memória codificada. E aí, Rodrigo, e. e queridos ouvintes e Eric, é, me marcou muito porque a gente consegue perceber nessa mensagem, se eu não me engano ele verbaliza isso, que ele não mudava, ele continuava lá durante muito tempo porque ele tinha firmemente a crença de que ele estava condenado já, então se ele estava condenado, por que mudar? Um malzinho a mais, um malzinho a menos não ia fazer a nenhuma diferença. E o quanto que essa é determinante, né? Se você acha que você só tem aquela vida ou que você está eternamente condenado já ao inferno, ora, por que que você vai se arrepender ou por que que você vai querer se reabilitar? Muitas das vezes você se considera como espírito, né? A gente vê relatos, eu não tenho experiência de mesa mediúnica, mas já li, já ouvi muitos relatos de alguns que perseveram ali no mal porque já acreditam que é um caminho sem volta. Está tão cristalizada essa crença, não se consideram filhos de Deus pelas né, atrocidades cometidas, não tem nem essa, mais essa referência por terem se afastado tanto desse caminho. Então, muitas das vezes, né, ali no, no atendimento, numa mesa mediúnica, quando você dá essa é, é, se põe ali à disposição para dar um atendimento respeitoso para aquele que chega e relata das suas vivências, da sua humanidade por trás daquela perseguição, às vezes, num processo obsessivo, e que, como você falou antes, né, Rodrigo, possibilita que a gente veja quanto que ele é semelhante da gente, ele é uma pessoa como nós, que tem reações e ações como nós, e aí muitas das vezes ali talvez possa acontecer essa caída de ficha de que é possível sim mudar, é possível sim ter outras chances, é, preciso, é possível fazer um, um, um novo caminho, né? então acho que isso é importante para gente, né? não ficar presa à culpa, e nem também é levar isso, né? para para nossa vida aí na espiritualidade.
0: Vale lembrar que situações como a desse espírito de Castelo No Dahi, que estava preso, né, no, no ambiente do crime, era casa, né, é, às vezes aparecem espíritos assim também. Você tenta conversar com eles e eles dizem não me, não perca seu tempo comigo. Eu não eu não valho o esforço, ou seja é, a consciência dele o, o acusa tanto que é como você disse assim ele ele é o primeiro a se condenar então você tem que primeiro tentar né, contornar essa essa fixação culpado culposa né para que ele possa então aceitar alguma ajuda porque não dá para impor e, é. e às vezes não é tão difícil entende mas assim ele tem a decisão é sempre dele
1: é é interessante, tem na revista Espírita do Sal e Inferno, no Evangelho também fala dos, dos Espíritos endurecidos e arrependidos, né? Então, eu tenho também tido experiência em sessão mediúnica. Às vezes é necessário várias sessões, né? Para o Espírito ir para o arrependimento e depois... Porque isso é uma coisa boa né, do Espiritismo. O Espiritismo o Espiritismo coloca, né? Nunca fecha as portas ao arrependimento, né? Deus sempre dá novas oportunidades pela reencarnação, não tem inferno, né? E se Deus faz isso, por que, que nós não faremos também, né? É, não existe penas eternas, né? Existem penas temporárias, mas tem um caráter pedagógico, né? Enfim, é. então eu só, eu só queria é, recomendar, né? A leitura do, do, de obras de Kardec, das das obras fundamentais, e tem um livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, que conta a história de Raskolnikov, que fala justamente do tema que a gente está falando aqui. É... Ele era uma pessoa que vinha de baixo, né? não tinha como pagar os estudos, e para fazer isso ele achou que uma boa ideia cometer um crime. né? É... Inclusive ele tinha muita inspiração em... Ele se, considera, ele se considerava muito, né? Então, é, o livro vai mostrar o processo que acontece nas reuniões de arrependimento, né? É, muitas vezes ele já estava arrependido, mas aquilo vai se tornando... Tem várias camadas, né? Aquilo vai se tornando mais evidente. Até a parte do crime é o castigo, né? Ele reconhece o castigo.
0: No fim, ele se entrega, não é isso? Sim. Antes que alguém reclame, é, esse livro tem um século e meio de idade, gente. Então, não é spoiler, pelo amor de Deus. Se você está esperando é, ainda ter suspense lendo Dostoiévski, pelo amor de Deus, assim, <risos> sinto muito. É, bom, é, a gente falou de um monte de coisa, a gente poderia ficar horas aqui falando de, desse tema, né, um tema que rende muito. E, mas eu queria mencionar... Né, bom, Vou me deixar no ar uma coisa que eu acho que valeria a pena aprofundar num episódio à parte, se a gente achar me entrevistado. Né? que são, são duas coisas que eu acho que a gente até tocou antes, de certa forma, que eu acho que vale a pena mencionar. Uma é que o preso tá preso, né então, por definição. Então, é impressionante como, a gente indo na história, você pesquisando um pouco para esse episódio, né? eu achei menções do Deolindo Amorim, por exemplo, ao trabalho espírita nas prisões, né? na revista Espírita também tinha alguma coisa sobre isso, Kardec fala. É... A Érica daqui a pouco ela pode falar da, da fonte que ela descobriu né? aqui do Brasil, mas vale a pena mencionar que, aparentemente, há uma escassez considerável, pelo menos até onde eu consegui pesquisar, de ações espíritas nas presi... das prisões hoje. Aqui no Rio a gente tem o SAEP, né? Serviço de Atendimento... Uh... aí deixa, eu... deixa eu achar aqui que eu esqueci a sigla, o significado Ah! Meu Deus, eu esqueci o significado do SAEP, só um instantinho. Aqui no Rio, a gente tem o Serviço de Assistência Espírita ao Preso, né, ligado ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é, une né, a um consórcio de algumas casas, que são seis, que fazem esse trabalho. E que, originalmente, né, quando houve a ideia de fazer esse episódio, eu tentei entrar em contato com alguns desses, desses centros, e a gente não obteve resposta. Né? E... E, no entanto, a gente sabe também que esse serviço né, de oferecer uma assistência espiritual aos presos, hoje no Brasil, embora haja, por exemplo, uma pastoral católica voltada para isso, né, mas é um trabalho que é basicamente dominado hoje por igrejas evangélicas, que vão até esses lugares, né, que falam com as pessoas, tem também uma ramificação, né, muitas vezes, nas áreas de origem desses presos, Geralmente, áreas mais carentes, muito mais carentes. E, e nós, espíritas, eu tenho a impressão que eu tenho, a gente meio que largou isso para lá. Né? É um serviço que é raro, difícil de achar, difícil de contactar. E eu acho que isso é uma, me parece, é uma lacuna nossa. É uma lacuna nossa. Inclusive, hoje, num momento, vale lembrar, né, que tem, tem aparecido aí alguns livros já falando, por exemplo, de como uh, umas facções criminosas têm usado uma versão própria, da uma leitura própria da religião evangélica né, pra, como suporte ideológico. Né. A coisa também já está, em alguns aspectos, anda degenerando, mas assim, a gente sequer disputa esse espaço. Não dá para esperar que os presos venham até nós por razões óbvias. Né. Ele está preso a gente que tem que ir lá. Mesmo que ele não tenha interesse, se a gente não for, ele sequer vai saber que isso pode existir, que existem alternativas. E, de novo, é, lembrando que estar realmente convencido da existência de uma vida após a morte faz diferença. E a conversão religiosa nos presídios, em particular, embora hoje em dia ela seja grande parte para a religião evangélica, ela é muitas vezes genuína isso tem um impacto na qualidade de vida do preso ali, inclusive na maneira como os outros a veem, e muitas dessas pessoas eu suponho, é, estão realmente ansiosas de alguém que lhe diga algo diferente, que lhe apresente alguma coisa diferente, uma opção de vida diferente, só que ela vai ter que trabalhar com as opções que chegam até ela e, e entre essas opções em larga medida, o nosso espiritismo não aparece fala, Eric você queria dizer alguma coisa?
1: não, você ia falar interessante isso, né Uh, realmente, o, o neopentecostalismo evangélico está crescendo tanto nas classes. Na, na classe. Na, na classe pobre e honesta, mas na classe pobre também. Uh, no um pensionato, né? Que é interessante que. Surgiu até aqui no Rio de Janeiro chamado Complexo de Israel. né, é... Que é um local onde só tem igrejas evangélicas. É uma... São as favelas que só tem igrejas evangélicas e expulsaram os terreiros. Né? Porque os traficantes são evangélicos. E hoje em dia você entra nas igrejas evangélicas tem lá uma, uma bandeira de Israel. É, é engraçado com o... esse sionismo... Norte Americano veio aqui e, e tomou conta do. Mas enfim, é... eu acho que se, falando do, do, do tema mesmo seria difícil os 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 Espíritas falarem porque é realmente muito a presença da igreja evangélica. Eles têm muito poder ali, então Provavelmente é um, Seria um trabalho difícil, né Com, Competir ali e Ia é ficar uma briga, né Um falando que o outro é do diabo, sei lá Aí a cabeça do preso nisso E eu, eu não sei se As pessoas têm receio disso, talvez
0: Não, eu acho que não uh, você, quando você, Existe uma série de regras para você fazer esse tipo de serviço né, inclusive para a própria segurança. Então, assim, um, se fosse um caso de haver hostilidade por conta disso, da parte dos presos, haveria, por exemplo, contra os católicos. O que eu acho que tem é, é... a gente perde por W.O. mesmo, até onde eu sei, é, por ausência. Não é uma ausência absoluta, como eu disse, tem o Saep, mas, assim, é uma ausência... é uma ausência é, proporcional. Né? digamos assim e, e eu acho que dava para investir mais nisso e até se entende né que é um tipo de serviço que talvez deixe as pessoas meio inseguras né qualquer um que vai querer fazer tem se isso deve haver um preparo também tem uma série de limitações mas é aquilo eu, como você bem disse, né o pastor lá que às vezes lê mais o Antigo Testamento do que o Novo que às vezes não tem nenhuma formação em teologia ele vai e muitas vezes quando ele vai ele faz diferença para aquelas pessoas é, então eu acho que a gente poderia pelo menos tentar mais Tô falando coletivamente né é, não tem porquê.
1: isso tem a ver com o caráter do, do dos evangélicos de serem proselitistas também né porque ele para eles é um dever pregar né porque se ele não pregar eles estão faltando com Deus né a gente não tem muito isso então eles se enfiam no meio da Coreia do Norte, lá no, meio da, no meio de países islâmicos para pregar, porque eles acreditam que se eles não fizerem isso, eles estão pecando para Deus. Né? Então, é uma, tem essa questão teológica, essa diferença teológica.
0: Ah, sim, isso deve pesar. Mas eu acho que também tem uma questão de classe aí. O, o preso, muitas vezes, é o cunhado do pastor, digamos. O movimento espírita, pelo menos aqui no Brasil, em larga medida, é classe média. A classe média provavelmente tem Proporcionalmente o um número de presos Entre sua, seus membros né, menores Então assim é, para que se importar né? é, E assim Eu não acho sinceramente Aí é uma opinião minha Eu proponho aqui para vocês ver o que vocês acham né? eu Vou testar aqui A gente fala muito de fazer desobsessão Eu entendo uma assistência espiritual Em presídios como uma desobsessão preventiva É tipo vacina Antes de você deixar a coisa de né você vai lá e oferece essas pessoas, porque é uma população, de novo, que tá, acho, é uma hipótese, não tenho base empírica nenhuma, não tenho experiência direta com isso ainda. Né, até gostaria de no futuro. Né, tanto é que a, a ideia desse episódio nasceu dessa... A ideia desse episódio, na verdade, nasceu de um bate-papo na mesa mediúnica com um ex-traficante. E, e me incomodou muito isso. Né, me no sentido de querer saber mais e tal, e, e não, eu não achava né, e eu não desisti de de repente tentar uma entrevista com alguém, embora dessa essa vez não deu mas eu acho o seguinte é, tem uma função nisso fazer palestra só para quem entra no centro espírita é muito bonitinho mas isso é muito, você está pressupondo que as pessoas estão tá, tá no seu lazer e tem plena opção de escolha a gente não está fazendo absolutamente nada por esse tipo de população Nada. Nem que seja chegar lá e doar livros para uma biblioteca para quem se interessar. Não estou falando de entrar na, nas celas e arrancar as pessoas, a isso. Não é isso. Você oferece lá alguma coisa, aparece quem quer. Mas as, os caras não têm como se locomover. Então, assim, eles não têm tem nem como escolher muito o cardápio. A gente se quer estar no cardápio. Né? E, óbvio, eu não tenho a menor pretensão dizendo isso, que a gente vai atrair massas e massas e ter batido como os evangélicos às vezes têm batismos em massa, nada disso. Eu só tô falando assim de oferecer uma opção a mais a alguém que, por N razões, precisa muito, ou precisa por consolo, porque nem todo mundo que está preso é necessariamente culpado. É o primeiro ponto. Né? E muitas vezes também, e aí, oferecer uma alternativa de reabilitação. Por que, que eu tenho que esperar o cara desencarnar para falar para ele que ele tem uma, uma chance? de se reabilitar, de usar os talentos e a disposição dele para uma coisa mais útil, de que existe um caminho. A gente faz isso na mesa. Mas a gente não faz quando o cara está desse lado da vida. Não faz sentido. Eu, eu vejo as suas coisas como assim, interligadas, entende? É, é o mesmo serviço, só que em planos diferentes de existência. Pelo menos é a maneira como eu entendo. E, de novo, é uma opção. Ninguém vai obrigar ninguém. Né? Os presos lá não têm o... Os serviços religiosos, eles têm um horário, eles têm um dia, pelo menos assim no sistema aqui de Rio de Janeiro, e os presos vão para aqueles que eles quiserem. né Ninguém... Não existe nenhum tipo de coerção, nem nada disso. É como oferecer uma palestra, só que você vai oferecer uma palestra num lugar onde esse tipo de gente pode ir. Porque eles não podem entrar no centro. <risos> eles estão presos. Então, a meu ver, assim, não é, não é nem uma forma de proselitismo. É, é tipo... É, tentar oferecer a ele alguma coisa porque também muitos dos espíritos que a gente encontra na mesa mediúnica estou falando da desobsessão especificamente eles também não vão se tornar espíritas você não está ali para doutriná-los nesse sentido fazer um prosélito espírita você está ali para falar de uma coisa que é mais básica que vai na linha do que a Érica falou né, dos, do cristianismo redivivo. Olha, vamos falar de uma coisa mais ampla vamos falar de Deus, não precisa nem falar de Jesus uma vez eu recebi um espírito que ele detestava o nome de Jesus, né? era judeu um <risos> judeu bem antigo então só falar de Deus que é uma coisa mais abrangente e é isso, falar, conversar, dar uma orientação é como fazer um atendimento fraterno só que com o atendimento fraterno a pessoa tem que estar livre para entrar no centro o preso não tem essa opção entende? e, e assim, e eu acho, de novo que é, como movimento a gente não se furta de OSTF, participar de audiência pública quando o tema é aborto nada contra na sociedade civil sendo ouvida mas a gente não dá nem um décimo dessa mesma atenção para a questão do crime. No máximo, nas, nas, nos programas assistenciais dos centros, né? diferenciar oferecer ali uma quentinha, um auxílio, às vezes algum tipo de ensino, tem casos que fazem isso, legal. Mas assim, a gente não... Para o prisioneiro, especificamente, para o criminoso, assim chamado, não tem nada, quase nada. E, e não custaria tanto ter. Né? Inclusive, é, tem uma, uma, uma mensagem. Né? Tem uma, aqui no Rio de Janeiro tem uma, uma senhora já falecida, a dona Idalinda de Aguiar Matos, que ela ajudou a fundar né, um, um serviço, vamos dizer assim, um movimento de visita às prisões né, de espíritas. Isso em 1950, lá atrás. E na página desse serviço de assistência espiritual preso, o SAEP. Eles publicaram uma psicografia, longa até, dela, falando desse tipo de coisa. Eu, eu selecionei um trechinho para ler, se vocês me permitem, porque eu acho que ele é muito eloquente. Né? É uma psicografia é, recebida em 2014, né? em 17 de maio de 2014, na Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, na Penha Circular, bairro aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. E nele, né, o espírito que assina, como Idalita de Aguiar Matos, ele diz uma coisa que eu achei forte, impactante que é o seguinte, abre aspas eu sei que a realidade do mundo em que vocês estão mergulhados, ainda apesar de não ser muito diferente de quando aí estive não facilita determinados atendimentos mas hoje eu vim aqui pedir a vocês uma ajuda procurem visitar os presidiários, não é tão difícil vocês não precisam nem chegar ao presídio fisicamente ora-se muito pelos suicidas, e é necessário mas todo presidiário com causa justa em um crime cometido é um suicida moral. Procurem, meus irmãos, nas suas orações, reservar um espaço para aqueles que estão privados da liberdade, do convívio em sociedade, por causa de desatinos e desequilíbrios cometidos. Vocês não imaginam como é dentro de uma prisão. Vocês não fazem ideia do regime de barbárie que impera nos presídios. É muito doloroso. A lei que os enclausura nem sempre os acompanha no cárcere. É muito triste. As fraquezas morais que os levaram até lá continuam empurrando-os para uma outra prisão maior. A prisão do desrespeito. Animais da terra não têm trato igual. Os animais da terra têm sido tratados como irmãos, que verdadeiramente o são. E homens, nossos irmãos, recebem um tratamento de escória e são rebaixados mais ainda nas emoções inferiores que carregam. Eles são esquecidos de todas as formas. Depois que são tirados das vistas da sociedade, para muitos, eles deixam de existir, mas o desequilíbrio deles é um alimento inferior que lançam na psicosfera da Terra. Orar pelos presidiários, mentalizar para eles vibrações de dignidade humana, é auxiliar Jesus na renovação da Terra. Eu sei que hoje não é mais tão fácil entrar num desses presídios para levar uma palavra responsável, consciente, sincera, mas nós dispomos de recursos o pensamento firme no bem, a oração sincera, a isso todos nós temos acesso. Aí ela diz mais coisas, mas vou ficar só, só nesse trecho, porque eu acho muito tocante. Eu, essa coisa do, do suicida me pegou bem. Né? É, a gente fala muito dos suicidas físicos, mas o que, que é um criminoso? O criminoso de verdade, né? não estou falando do, da pessoa que foi sofreu algum engano. Ele é uma espécie de suicida moral também. Né? especialmente o um renitente aquele cara que está decidido naquela A gente sabe o que, que efeito isso tem espiritualmente. E por que, que ele não mereceria a mesma atenção? Para mim, faz todo sentido.
1: Sobre a questão da, da situação em si, dos presos, eu acho que acaba sendo, sendo ruim mesmo, porque, inclusive, eles continuam praticando crime lá de dentro. Né? Então, eu acho que o ideal seria diferenciar os tipos de, de criminosos né e ter oferecer estudo e trabalho né porque hoje em dia a, a gente paga para a vítima paga para o preso continuar lá e ele não, não não ele ele fica lá não fazendo nada de produtivo assim, não se ficar preso lá às vezes cometendo crime de dentro ele então oferecer uh uma oportunidade de estudo e trabalho para que o próprio peso, inclusive, possa pagar os recursos né? e sair dali depois é, re, é, reintegrado na sociedade.
2: Só fazer a referência aqui ao que também eu encontrei em termos de fonte que aí se contrapõe a essa lacuna que hoje a gente vê né, em relação à presença espírita nas penitenciárias, foi um, uma nota no reformador da década de 20. Agora eu não estou com o um ano preciso aqui, não ficou muito nítida na, na foto que eu tirei, mas o título da notinha, vou reproduzir bem curta, é Assistência Moral aos Detentos, nessa né, revista é reformador. A cargo do abnegado companheiro, por muitos títulos bem-amado, Dr. Guilhão Ribeiro, as visitas aos nossos irmãos presidiários tiveram, como sempre, desvelada constância. Folhetos, revistas e livros foram distribuídos entre eles, e não foram os parcos recursos da nossa verba, destinada à propaganda, mais dilatada teria sido a oferta. Porém, para suprir a tão minguada distribuição, talvez com resultados mais apreciáveis, tentamos deixar na alma dos desditosos gravados os testemunhos de fé que as exortações fraternas ditavam e a oração vivificava. Então, assim, o que eu gostaria de deixar, quando, eu acredito que a gente já, já esteja encaminhando para o final, Rodrigo. É, gostaria de deixar aqui talvez até se vocês concordarem a gente é, no término desse episódio atender a essa súplica né dessa irmã que você leu o relato e que de certa forma também é trazida nessa nota quando eles dizem que mesmo com pouco material né é, de livros e folhetos eles deixaram registrados ali o a oração, né, a força moral. Então, se a gente puder hoje terminar de uma maneira diferenciada fazendo uma oração para os nossos irmãos criminosos no corpo e fora dele, para que eles possam se sentir envolvidos, para que eles possam se sentir é, também filhos de Deus, sabendo que, tal como nós, erramos e acertamos, temos sempre chances e maneiras de, de nos reerguer.
1: No, no final do Evangelho tem, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final tem uma sessão de prece que tem, é, pelo que eu lembro, para os criminosos arrependidos.
2: Tem, exato, é. tem sim, Eric.
1: É. A gente está chegando no final? É. Eu posso fazer um, uma divulgação? Por favor, faça. Estou lançando um livro, História Geral do Espiritismo... E a gente trata da história desde os antecedentes até o durante, até o após. O Espiritinho Pelo Mundo é, é um mapa-mundo do Espiritinho mesmo. Né? A gente lançou no, no evento do CCDPE e foi bem apreciado lá. E, além disso, já tem um livro, né, que é o Espiritinho Pelos Seus Inimigos e Desafios Contemporâneos, que também complementa, mas esse aqui é mais de história o outro é mais doutrinário e aí os recursos que que a gente pode adquirir com o primeiro livro eu costumo destinar para caridade para instituições de cuidado com autismo e com deficientes enfim obrigado a gente pode terminar fazendo a prece
0: é, antes da prece eu queria eu queria fazer uma, uma sugestão de leitura para quem quiser se aprofundar nisso, porque a ideia hoje, na verdade, era só levantar a bola. Né? É um assunto muito amplo, nenhum de nós é exatamente um expert, né? mas a gente, tem, a gente se esforça para trazer coisas que instiguem os nossos ouvintes. Então, acho que é, não deu tempo de falar e o episódio já está ficando longo. Acho que vale a pena mencionar né, algumas sugestões para quem quiser é, se aprofundar mais. A primeira, é óbvio, é o Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, que é o um subtítulo muito esquecido do nosso querido Kardec, que fala muito dessa questão, traz muitos casos de criminosos, criminosos reais, inclusive, né? é, reais que eu digo, criminosos cuja identidade você consegue rastrear né? nos jornais da época, pessoas que foram historicamente, é, são historicamente identificáveis, e que têm essa sessão dos criminosos arrependidos, de fato. É, a FEB... Tem também um manual chamado Orientações para Assistência Espírita nos Sistemas Penal e Socioeducativo, que ensina como as casas espíritas podem formar grupos para atuar nesse contexto né, de prisioneiros e similares. É disponível gratuitamente no site da, da editora. Você jogar esse título no Google, você acha de cara. A dona Idalinda, cuja psicografia eu li há pouco... Ela tem alguns livros publicados e um deles é, se chama Detalhes de Vida, Trabalhos, Experiências e Acontecimentos Verificados nas Escolas Espíritas Fundadas nas Unidades Prisionais da Cidade do Rio de Janeiro, cuja terceira edição é de 2013 e foi publicado pela Instituição Espírita Cooperadoras do Bem, Amélie Boudet. E, por fim, mais especificamente, alguns livros que não são espíritas, mas eu acho que vale a pena também mencionar. Um é o Justiça Restaurativa, Teoria e Prática, do Howard Zer, da editora Palas Atena, que fala de uma abordagem de justiça que está sendo implantada em vários países e, em certa medida, no Brasil também, que trata de outra forma a questão do crime e da relação entre vítima e criminoso, né? e que abre mais espaço para coisas como reabilitação, para o criminoso entender as consequências de seu ato, em vez de apenas ser punido, né? É, por ele e às vezes facilita também, embora isso não aconteça sempre, até a possibilidade de reconciliação aí dependendo das circunstâncias do que aconteceu. Então é uma abordagem muito interessante que não por acaso surgiu primeiramente né, entre menonitas, né, que são é, um grupo cristão é, anabatista, né, são como os quácres e Minto, os quatro não chegam a ser anabatistas, mas como outros similares, e que tem um pensamento, uma tradição intelectual sobre não-violência, que é muito interessante. Então, esse livro está em português, vale a pena conhecer. Howard Zer é a grande referência no assunto. E tem também livros que falam da, desse ambiente das prisões e, de uma maneira mais geral, né, sem preocupação com propor exatamente uma reforma específica, mas acho que são muito úteis. Um deles é uma trilogia do Drauzio Varela, que a gente citou, né? o Estação Carandiru, o Carcereiros e o Prisioneiras, que falam do das experiências né? dos testemunhos, digamos assim, do Dr. Drauzio como tra trabalhador voluntário em prisões. E isso, o Estação Carandiru, inclusive, serviu de inspiração para o filme. Né? É um clássico já. E mais recentemente, a gente tem os livros de reportagem. Né? Um deles, um autor que está em ascensão nos últimos anos, que eu acho muito interessante, é o Bruno Paes Manso, que ajudam a gente a entender a questão do crime e do crime organizado em particular. Nesse sentido, destaco dois. Um, a República das Milícias, que é de uns três ou quatro anos atrás. E o A Guerra, que fala da ascensão de uma facção específica que começou nas prisões e que hoje é talvez um, um grande cartel brasileiro, que é o PCC, né, o primeiro comando da capital. Embora não sejam livros que tratem de espiritualidade, mas eles dão informações para a gente, ajudam a gente a entender o que é esse, essa faceta do mundo, né? que pode parecer para a gente, é tão engraçado, né? hoje, espíritos, dependendo do que você lê, você pode saber muito sobre organizações numbral, né? organizações das trevas, gangues de obsessores, etc. E a gente sabe muitas vezes tão pouco sobre o que muitas dessas pessoas faziam e fazem aqui na Terra. De novo, voltando à ideia de que a atuação em prisões pode ser uma espécie de preventivo para que, mais para frente, a desobsessão não seja necessária. Né? Enfim, então, eu sou a favor, então, façamos a nossa, a nossa prece pelo, pelos nossos irmãos aprisionados, Érica. você, você puxa aí depois eu faço o um encerramento formal né, com a vinhetinha.
2: Então... Posso ler uma pequena mensagem para introduzir a prece? Eu gostaria que um de vocês fizesse a prece. Só uma mensagem para a gente dar um tom aqui de fechamento, pode ser? Quem gostaria? Tá de... o Eric. Eu vou ler então uma mensagem para a gente ir finalizando nosso episódio de hoje, do livro da esperança de Emmanuel e é o nome Compaixão Sempre. Perante o um companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais portadoras de estranhos desequilíbrios aos quais se lhes debitam gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência Acabando segregados nas casas de tratamento moral Guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos Em dolorosos processos obsessivos Pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências e quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram, por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à língua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão.
1: Senhor Deus, de misericórdia, não repilais esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua. Seu remorso não lhe penetrou o coração, tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Posso o seu arrependimento merecer o acolhimento benévolo e abandonar os sofrimentos de, de sua alma. Possam também as nossas preces e intercessão dos bons espíritos levar-lhes esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações mais numa nova existência e dar-lhes forças para não sucumbir no, nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tenha piedade dele. Assim para os encarnados como para os desencarnados. Assim seja.
0: Assim seja. Bom, chegamos agora ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Hoje batemos um papo entre nós acerca de crime e dos criminosos na visão espírita, um tema complexo que, obviamente, não tivemos qualquer intenção de esgotar. Fica, porém, o convite à reflexão, pois é um tema que, especialmente no mundo como o nosso, é, em que o medo, a raiva e a insegurança estão tão presentes no dia a dia, merece cada vez mais atenção. Aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, o arroba Espírita. E no YouTube. Nosso e-mail de contato é horizontespírita2.gmail.com e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima!